0: als die Welt in Stücke brach. Ein Hörbuch von Jens W. Krucker. Kapitel 2 Requiem Es war Nacht in Birkenheide. Keine Straßenlaterne leuchtete, kein Haus war erhellt. Alles lag in völliger Finsternis. Irgendwo von Maxdorf her hörte man ein drohendes, tiefes Heulen. In einer einfachen Wohnung im dritten Stock eines Hauses brusteten und die japsten drei Gestalten, rangen nach Luft und versuchten zu verstehen. Eine vierte, eine schöne blonde Frau, mit der dreißig umarmte Ahmed, der selbst nach Luft rang, löste sich nun aber von ihm und blickte die Kinder Daniel und Hannah an. Die Frau tauschte kurz einen Blick mit ihrem Mann und stellte sich blitzschnell auf die neue Situation ein. »Du hast Besuch mitgebracht, wie schön!« Sie kniete sich zu Hanna hinunter und schüttelte ihr lächelnd die Hand. Das Mädchen klotzte sie mit großen Augen an. Dann wand sich die Frau an Daniel. »Ahmed, bringt euch ins Wohnzimmer. Ruht euch etwas aus, ich mache euch Tee.« Sie lächelte noch einmal und verschwand dann durch eine Tür, die wahrscheinlich zur Küche führte. Die ganze Wohnung war mit Kerzen beleuchtet, keine einzige Lampe brannte und so sah der Junge die Einrichtung nur schemenhaft. Sie gingen durch den kleinen Flur, in dem eine Kommode und ein Schuhschränkchen standen, ins Wohnzimmer. Dort gab es eine Sofaecke, einen Fernseher, einen Esstisch und unzählige Pflanzen. In jeder Ecke standen welche, auf dem Fenstersims, neben dem Sessel, zwei hingen sogar von der Decke herab. Es war wie im Dschungel, dachte Daniel. Plötzlich hörten sie von draußen wieder das Heulen des Wolfes. Es war nicht mehr weit weg. Irgendwo in den Straßen musste er nach ihnen suchen. Schnell wies Ahmed ihnen einen Platz auf dem Sofa zu. Dann ging er zum Fenster, schloss es fest, zog den Rollladen ganz hinunter und verschwand in der Küche. Auch dort ratterte ein Rollladen. Dann hörte Daniel leise Stimmen. Flüsternd setzten sie sich gegenseitig ins Bild. Was sie sagten, verstand er nicht, denken konnte er sich es indes. Daniel lauschte bang nach draußen. War an der Tür ein Schaben zu hören? Pochte etwas von draußen an die Rollläden? Jedes kleine Geräusch ließ ihn zusammenzocken. Jeder Windstoß versetzte seinem Herzen einen Schlag. Hanna neben ihm schien gänzlich in Schockstarre verfallen zu sein. Sie saß reglos neben ihm mit offenem Mund und blickte ins Leere. Nach einer Weile kam die Frau mit zwei Saftgläsern in das Wohnzimmer. »Wir haben hier kein heißes Wasser wegen dem Stromausfall, sagte sie entschuldigend, stellte sie Säfte vor den Kindern ab und verschwand kommentarlos wieder in der Küche. Kurze Zeit später kam sie erneut mit einem Tablett mit belegten Brötchen. »Ihr müsst Hunger haben und völlig erschöpft sein«, sagte sie mitfühlend und stellte das Essen vor den Kindern ab. Sie wirkte kein bisschen ängstlich. Nichts an ihr ließ vermuten, dass sie sich alle in großer Gefahr befanden. So wie sie sich betrug, konnte man meinen, das sei ein ganz normaler Besuch der Kinder eines Bekannten. Daniel spürte eine wohlige Wärme von dieser Frau ausgehen, und trotz all der Schrecken, die er hinter sich hatte, spürte er Erleichterung. Seine Schwester rührte nichts an. Sie starrte noch immer vor sich hin. »Ihr bleibt heute Nacht hier.« sagte sie, und dann schien ihr etwas einzufallen. Ach, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Ina, Ahmeds Frau. Wie heißt ihr denn? Daniel und Hanna antwortete Daniel zögerlich und griff sich ein weiteres Brot. Schließlich kam auch Ahmed ins Wohnzimmer. Auf dem Arm trug er einen kleinen Jungen, drei, vielleicht vier Jahre alt, der aus schläfrigen Augen die Besucher betrachtete. Er übergab, Ihn, seiner Frau, musterte kurz Daniel und verschwand dann wortlos in der Küche. »Das ist Martin, Hanna, sagte Ina und setzte sich mit ihrem Sohn neben das Mädchen. Sofort veränderte sich etwas in Hannas Verhalten, der Mund schloss sich, die Augen fokussierten und betrachteten das kleine Geschöpf, fasziniert. Der Junge lächelte sie an und hielt ihr den tetti entgegen, den er sich bis dahin an die Brust gedrückt hatte. Vielleicht willst du ein wenig mit ihm spielen? sagte die Frau völlig überflüssigerweise, denn schon hatte Hanna den Teddy in der Hand und begann mit verstellter Stimme mit dem Jungen zu sprechen. Daniel staunte nicht schlecht. Sie war wie ausgewechselt, als wäre überhaupt nichts passiert. Fast ärgerte es ihn, wie leicht sie sich ablenken ließ. Draußen heulte dumpf und fern der Wolf. Durch das Glas und den Rollladen war das Geräusch fremd und unwirklich doch nicht minder furchteinflößend. Ahmed kam mit einem Bier in der Hand zurück. Der scheiß Kühlschrank ist auch aus. Naja, einigermaßen kalt ist es noch. Achmed, bitte, beschwerte sich Ina über die Ausdrucksweise und der Türke lachte ordinär. Bei dem, was die Kids heute hinter sich haben, wird sie ein bisschen Gefluche wohl kaum verderben. Was ist das für ein Ding? fragte Daniel unvermittelt. Ahmed drehte sich zu ihm. »Jetzt nicht, Junge. Lass uns zur Ruhe kommen.« »Zur Ruhe?« ihr spürte sein Herzrasen, die Angst setzte sich leise und wie nebenbei in seinen Knochen fest. »Da draußen ist ein beschissener Wehrwolf. Glaubst du, die Tür hält ihn auf?« Erst als er es aussprach, wurde es ihm selbst wirklich klar. Heruntergezogene Fensterläden, geschlossene Türen, nichts davon würde dieses Ungeheuer draußen halten können. Im Raum herrschte Stille. Alle starrten Daniel an, selbst die Kinder. »Hanna, komm mit«, sagte Ina geistesgegenwärtig, nahm ihren Sohn auf den Arm, das Mädchen an die Hand und verließ das Wohnzimmer. Nun waren Daniel und Ahmed alleine. Wie auf Kommando erklang der Ruf des Wolfes, laut, durchdringend, in unmittelbarer Nähe. Der Mann und der Junge starrten einander an. Ahmed war wütend, das war unverkennbar. Die Fingerknöchel um den Flaschenhals waren weiß, so fest drückte er zu, sagte aber nichts. Noch einmal fragte Daniel, »Was ist das für ein Ding? Wo kommt es her?« Ahmed fletschte die Zähne. »Du kannst dich auf die Couch legen«, sagte er nach einer Weile. »Ich bleibe hier und wache über euch.« Plötzlich musste Daniel lachen. <lacht> Na, na, dann ist ja alles super. Dann ist ja alles gut. Wenn du über uns wachst, dann kann ja gar nichts passieren. Wenn das Vieh durch die Wand bricht, packst du es einfach an der Schnauze und schmeißt es wieder raus. Es gab einen schallenden Knall und Daniel fing sich die zweite Ohrfeige seines Lebens. Halt die Schnauze. Ein hysterisches Spike kann ich nicht gebrauchen. fochte Ahmed, drehte sich ruckartig herum und eilte in die Küche. Daniel stand noch immer mitten im Raum mit glühenden Wangen und verletztem Stolz und lauschte dem Werkeln aus dem Nebenraum. Schubladen wurden aufgerissen, Gegenstände herausgeholt und hineingelegt, Fahrig ungeduldig, Ahmed suchte etwas. Nach einer Weile kam er zurück, in den Händen ein großes Fleischermesser und eine Eisenstange. Ohne ein weiteres Wort setzte er sich in den Sessel, legte die Waffen vor sich auf den Tisch und ergriff sein Bier, das er zuvor dort abgestellt hatte. »Schließlich«, blickte er zu dem immer noch stehenden Daniel. »Setz dich, verdammt, du machst mich nervös.« Daniel gehorchte widerwillig. Schweigend saßen sie nun in der Couch-Ecke, im Nachbarzimmer hörte man Hannas leise Stimme und Ina, die in Schränken herumräumte. Alle paar Minuten heulte der Wolf und jedes Mal stellten sich Daniels Nackenhaare auf. Schließlich kam Ina mit Bettzeug ins Wohnzimmer.« Sie reichte Daniel mit einem unsicheren Lächeln, das wohl beruhigt wirken sollte, ein Kissen und eine Decke. Dann drehte sie sich zu Ahmed um. »Wie geht es, Herr Klein?«, fragte er mürrisch. »Schock! Sie kriegt kaum etwas mit. Ich denke, es ist das Beste, wenn Sie und Martin bei mir schlafen.« Ahmed nickte und nippte an seinem Bier. »Der Junge und ich bleiben hier.« das Paar tauschte einen letzten tiefen Blick, der unmöglich in Worte zu fassen war, dann gab Ina ihrem Mann einen Kuss auf die Stirn und fuhr Daniel im Vorbeigehen mit der Hand durchs Haar. Daniels Körper kribbelte noch Minuten, nachdem Ina den Raum verlassen hatte. Genau dasselbe hatte seine Mutter immer gemacht. Schlaf, sagte Ahmed vom Sessel aus und deutete auf die Decken. Daniel wusste, dass es keinen Sinn hatte, zu widersprechen. Er würde sich nur Ohrfeige Nummer drei einfangen. Der Junge zog sich die Decke über den Kopf, vergrub sich im Kissen und tat so, als würde er schlafen. Erst als das erste Licht durch die Ritzen des Rollladens drang, verstummte das Heulen des Wolfes. Eine Weile lag Daniel im Dämmerlicht und wartete darauf, dass das grässliche Geräusch erneut erklang. Ahmed in seinem Stuhl rührte sich nicht, Vielleicht war er eingeschlafen. Eine halbe Stunde mochte vergehen und alles blieb still. Langsam richtete sich Daniel auf, rieb sich die Augen, schüttelte den Kopf. Er hatte überhaupt nicht geschlafen und war hundemüde, aber für diesen kurzen Augenblick fühlte er sich, als erwache er aus einem ewigen Schlaf. Das schwache Licht hatte etwas Beruhigendes. Die Stille war balsam. Jetzt regte sich auch Ahmed. Er hob den Kopf blickte zum sitzenden Daniel, dann zum Fenster und erneut zu Daniel. »Ist es weg?«, fragte er knapp. Daniel zuckte mit den Schultern. Der Türke nickte, richtete sich auf und steuerte Richtung Schlafzimmer. »Ich bin gleich wieder da«, sagte er und verschwand in der Tür. Daniel saß nun alleine im Wohnzimmer und lauschte nach dem schrecklichen Geräusch. Noch immer Stille. Hoffnung machte sich langsam breit. »Vielleicht war das Tier müde geworden.« Die Tür ging auf und Ahmed kam mit seiner Frau im Arm und den Kindern im Schlepptau zurück. Die Frau lächelte Daniel freundlich an und fragte, »Hast du ein bisschen geschlafen?« Daniel nickte unwahrheitsgemäß. An ihren Augenringen war deutlich zu sehen, dass auch sie wachgelegen hatte. »Ich mache uns Frühstück.« sagte sie und verschwand in der Küche, während Ahmed seinen Sohn auf den Arm nahm und zum Tisch trug. Hanna dribbelte indes zu Daniel und setzte sich stumm neben ihm aufs Sofa. Sie war noch immer so bleich wie gestern. Ihre Miene zeigte noch immer geschockte Ausdruckslosigkeit. Ihre Augen waren völlig trocken, keinerlei Rötung. Mit einem Mal fühlte er sich entsetzlich hilflos. Er wusste nichts zu sagen und zu tun, um seiner Schwester zu helfen. Er wusste nicht einmal, wie er sich selbst helfen sollte. Was nun? Was kam als nächstes? Ungelenk legte er den Arm um sie. Sie zuckte kurz zusammen und er wollte ihn schon wieder zurückziehen, doch dann lehnte sie sich plötzlich an ihn. So saßen sie da, Bruder und Schwester, aneinander geschmiegt auf dem Sofa, bis Ina mit einem Tablett zurückkam. Als sie das Bild sah, lächelte sie. Kommt an den Tisch. Ihr mögt doch Marmeladenbrote, oder? Der Strom ist noch immer weg, aber wir haben noch Saft. Nach dem Frühstück, sie verbrachten es schweigend, wobei Ahmed damit beschäftigt war, seinen Sohn liebevoll zu füttern, fragte Ina an Daniel gewandt: Habt ihr Verwandte? Eine Tante? Großeltern? Irgendwen? Daniel schüttelte den Kopf. Es gab niemanden. Seine Großeltern waren tot, Geschwister hatten seine Eltern nicht gehabt. An Familie gab es nur noch Hanna und ihn. Dann fiel ihm etwas ein. Die, »Die Bauers, sie sind gute Freunde meiner Mutter, die nehmen uns bestimmt auf, bis der Strom wieder da ist und wir...« Hier unterbrach er sich. »Was dann? Sie waren Waisen, völlig auf sich gestellt. Die Bauers konnten sie ja nicht für immer nehmen. Würden sie in ein Heim kommen?« »Oder zu Zieheltern? Würden sie zusammenbleiben können, oder würde man sie trennen?« Ina schien seine Gedanken zu lesen und unterbrach sie eilig. »Die Bauers, das ist die Arztfamilie, nicht wahr?« Daniel nickte matt. »Gut«, fuhr sie fort. »Es ist am besten, wenn Achmed euch dorthin bringt, wenn es noch etwas heller geworden ist.« Daniel zögerte. Seine Brust verengte sich wie von selbst, so als ziehe sie etwas von innen gewaltsam zusammen. »Aber der Wolf«, protestierte er stotternd. »Seit Sonnenaufgang hört man ihn nicht mehr«, prompte Ahmed. »Ich denke, er ist weg.« »Und wenn nicht, sollten wir nicht die Polizei?« »Telefone gehen nicht, auch nicht die Autos, nicht einmal der Strom. Ich muss sowieso schauen, was los ist.« »Ich prüfe, ob alles sicher ist. Dann gehen wir los. Je früher ihr bei euren Leuten seid, desto besser.« Darauf ließ sich wenig erwidern. Angst erfüllt schotte Daniel zu, wie Ahmed aus einem Schrank eine solide Handaxt hervorholte, seinen Arbeitskittel anzog und in feste Schuhe schlüpfte. Dann, nach einem kurzen, intensiven Blick zu seiner Frau und seinem Sohn, verschwand er durch die Tür. Nun warteten sie, noch immer am Frühstückstisch sitzend. Daniel blickte zu Hannah, die ihrerseits auf ihren Teller starrte. Natürlich hatte sie nichts gegessen. »Trink deinen Saft!« befahl er ihr verärgert und bereute den scharfen Ton sofort. Ihre Augen weiteten sich, wurden sichtbar feucht. Verlegen legte er ihr den Arm um die Schulter. Sie wirkte steif und verunsichert in seinen Armen, aber sie wehrte sich nicht. Zehn Minuten vergingen, zwanzig, und alle wurden sichtlich nervös. Ina, die bis jetzt so selbstsicher und beruhigt gewirkt hatte, schaute immer wieder zur Tür. Zweimal griff sie zum Handy, nur um sich dann wieder zu erinnern, dass dieses Jahr nicht mehr funktionierte. Gebannt lauschte sie nach draußen. Heulte der Wolf wieder? War er zurück? Attackierte er vielleicht genau in diesem Augenblick Ahmed? Nein. Nichts war durch das gekippte Fenster zu hören, nur das Säuseln des Windes und Vogelgezwitscher. Plötzlich öffnete sich die Haustür und alle zuckten für einen Moment zusammen. Das war Ahmed mit zwei weiteren Männern. Alles okay, der Wolf scheint weg zu sein, berichtete er, während seine Frau ihn umarmte. Strom geht in der ganzen Straße nicht, viele Leute sind gestern nicht heimgekommen. Sven und Christian, er deutete auf seine Begleiter, kommen mit mir zum Doktor, das ist sicherer. Ina nickte, sichtlich erleichtert, dass ihr Mann nicht alleine mit den Kindern gehen würde. Wir sollten keine Zeit verlieren. Nachdem Daniel und Hannah angezogen waren und sich Ina mit einer innigen Umarmung von ihnen verabschiedet hatte, brach die Gruppe ohne weitere Verzögerung auf. Das Dorf war deutlich belebter, als der Sonnenstand vermuten ließ. Menschen standen auf der Straße in Krüppchen, die meisten in irgendeiner Form bewaffnet mit Äxten, Messern oder Eisenstangen und unterhielten sich aufgeregt. Immer mal wieder blieb Ahmed stehen und tauschte mit dem einen oder anderen ein paar Worte aus. Viele vermissten Angehörige von praktisch jeder Familie war jemand außerhalb des Dorfes gewesen, als es passiert war. Was genau passiert war, wusste niemand, nur dass es einen bestimmten Zeitpunkt gegeben hatte, an dem alles gleichzeitig ausgefallen war. Theorien gab es viele. Eine Atomexplosion, sagten einige, aber einen Lichtblitz hatte niemand gesehen. Eine atmosphärische Störung, meinten andere. Teufelswerk, ergänzte eine fromme alte Frau, die den Bordstein kehrte, als sei nichts gewesen. Genauso rätselhaft war die Sache mit dem Wolf. Alle hatten ihn gehört und zwei Menschen waren schon auf der Straße tot aufgefunden worden. Ausgeweitet wie Schafe. Ahmed berichtete, dass am Greisel weitere Opfer zu finden wären, aber noch traute sich niemand so weit aus dem Dorf. Zumindest schien das Tageslicht ihn tatsächlich vertrieben zu haben. Daniel versuchte, sich zu erinnern, was er über Werwölfe wusste. Man tötete sie mit Silber, und sie konnten nicht über fließendes Wasser gehen, und eigentlich tauchten sie nur bei Vollmond auf. Verzweifelt schüttelte er den Kopf. Er musste wirklich übermüdet sein, wenn er jetzt schon über Fabelwesen in der echten Welt nachgrübelte. Sie waren ja nicht in Fork, sondern in Birkenheide. Wirkliche Panik herrschte nicht. Mehr eine leise, allgegenwärtige Angst, welche die Leute zwang, sich zu konzentrieren. Eine direkte Bedrohung, vor der man weglaufen konnte, gab es nicht. Man musste einen kühlen Kopf bewahren. Jeder schien das zu spüren. Vielleicht war es auch, weil all das so unwirklich erschien. Manche hatten daher auch nur ganz weltliche Sorgen. Sie trugen einen Mundschutz und blieben auch nur ganz kurz draußen, um Informationen auszutauschen. Diese Leute glaubten, dass es einen großen Unfall in der BSF gegeben hatte, irgendeine chemische Katastrophe und dass die Luft draußen nicht mehr sicher war. Anzeichen dafür gab es keine. Die Wolke war längst verschwunden und bis auf eine rauchige Note schien die Luft völlig klar zu sein. Dennoch beschleunigte die Gruppe ihre Schritte, nachdem sie von dieser Theorie gehört hatte. Sie gingen die Maxdorfer Straße entlang, bis in die Albertine-Scherer-Straße, wo sie sich rechts hielten und dann in einer Kurve links in die Goethe-Straße abbogen. Das Haus der Bauers war ein geräumiges Anwesen mit kleinem Garten- und Froschteich, wie auch Daniels Familie einen hatte. Ein brauner Holzzaun umrahmte das Grundstück. Sie gingen durch das Gartentor über den Garagenvorplatz eine kleine Treppe hinauf zur Haustür. Ahmed klingelte und seufzte dann, als das Geräusch ausblieb. Stattdessen klopfte er gegen die milchige Glastür. Es dauerte eine Weile, er klopfte noch zweimal, dann öffnete sich die Tür und eine hagere Frau Mitte 40 mit kurzem schwarzen Haar und leicht hervorstehenden Augen schaute hinaus. Erikas Mutter war das fast identische Abbild ihrer Tochter. »Ja?« fragte sie leicht irritiert, Ahmed betrachtend, dann erhaschte ihr Blick Daniel und Hannah und sie lächelte freundlich. »Ah, Daniel, alles in Ordnung?« fragte sie sanft. Ihr Lächeln verschwand fast augenblicklich wieder, sie musste die betrübten Minen der Kinder wahrgenommen haben. »Mein Name ist Ahmed ölderim Frau Bauer. Ich habe die Kinder seit gestern betreut. Ich fürchte, es ist etwas passiert.« »Vielleicht würden Sie uns hereinbitten, dann erkläre ich alles.« Frau Bauer schaute ihn kurz besorgt an, dann blickte sie wieder zu Daniel. Für einen Moment schien sie völlig überfordert, nickte aber schließlich. »Ja, sicher. Kommen Sie bitte.« Sie führte die Gäste durch einen dunklen Hausflur in ein modern, eingerichtetes Wohnzimmer. Schwarze Möbel in hellem Ambiente, weiße Tapeten, ein großes Panoramafenster, Glastische. Überall standen kleine Dekogegenstände herum, weiße Kieselsteine in einem Glas, silberne Pappsterne am Fenster aufgehängt, einige Orchideen auf dem Sims über der Heizung. »Bier trinken Sie nicht, nehme ich an?« »Doch, nur nicht um sieben Uhr morgens,« antwortete Achmed trocken, aber nicht unfreundlich. Frau Bauer errötete leicht, machte eine verlegene Geste und verschwand in der Küche. Nach einer Weile kam sie mit einem Tablett und Saft zurück.« so viel Saft hatte Daniel noch nie getrunken. Als sie saß, begann Ahmed zu erzählen. Frau Bauer lauschte erst aufmerksam, dann entsetzt. Die Geschichte mit dem Wolf nahm sie staunend und etwas ungläubig zur Kenntnis. Schließlich stand sie auf, setzte sich zwischen Daniel und Hanna und umarmte sie schweigend. Die Berührung tat gut, der mütterliche, warme Griff, die weiche Frauenhand auf Daniels Rücken, die Wärme des Busens... Er schloss die Augen und stellte sich vor, es sei seine Mutter. Für einen kurzen Moment glaubte er gar, ihr Parfüm zu riechen, und er war versucht, sich an diese Frau zu klammern, sie nie wieder loszulassen. Aber es war nicht seine Mutter. Seine Mutter war tot. Ihr Armen, raunte Frau Bauer, und das weckte Daniel aus der Starre. Er puhlte sich aus der Umarmung und sagte, meine Mutter liegt noch an der Autobahn, ich, ich muss sie holen. Das schien nun auch Frau Bauer zu aktivieren. Sie nickte stumm, tätschelte Daniel liebevoll die Wange und erwiderte, »Ja, sicher, aber erst überlegen wir uns, wie es weitergeht. Mein Mann ist in der Praxis, um nach Verletzten zu schauen. Ihr bleibt natürlich erstmal bei uns. Ich denke, wir sollten gleich los und euch zu Hause ein paar Kleidungsstücke holen. Ja, das wäre gut. Wenn Glas zurück ist, sehen wir weiter.« Sven. Der Begleiter der Gruppe, der geblieben war, Christian hatte sich auf dem Weg zur Praxis gemacht, sagte nun, ich begleite Frau Bauer und die Kinder. Ahmed, wenn du willst, kannst du zurück. Ahmed nickte, dankbar. Der Drang, zu seiner Familie zurückzukehren, war ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Er drehte sich zu Daniel um und blickte ihm fest in die Augen. Pass auf deine Schwester auf, Kleiner, sagte er bestimmt, aber freundlich. Dann wuschelte er Hannah durch das Haar und gab Daniel die Hand. »Vielen Dank für alles, Herr Elderim", sagte Frau Bauer noch, als sich Ahmed zur Tür aufmachte. Er drehte sich noch einmal um und blickte die Frau mit einem muffigen, ernsten Blick an. »Keine Ursache. Das ist selbstverständlich.« Dann war er auch schon durch die Tür. »Wo ist Erika?«, fragte Daniel. »Sie schläft noch«, antwortete Frau Bauer, und der Junge meinte Erleichterung, aus ihrer Stimme herauszuhören. Oder war es seine eigene Erleichterung, dass Erika noch rechtzeitig nach Hause gekommen war?« nach kurzer Vorbereitung gingen auch sie schließlich los. Der Weg zu ihrem Haus war kurz. Die Goethestraße entlang an der Pferdekoppel vorbei in den Bruchweg, der das Neubaugebiet von den Feldern abgrenzte. Schon nach der ersten Querstraße gegenüber der Schafskoppel lag Daniels Haus. Als er vor dem metallenen Gartentor stand und das kleine Hütchen, vor dem ein großer Teich lag, sah, wurde ihm das Herz schwer. Sein ganzes Leben hatte er hier gewohnt. Nach seiner Geburt waren die Eltern hierhergezogen. Es war kein großes Haus, nur einstöckig und nicht viel geräumiger als eine große Wohnung, aber Daniel hatte es immer geliebt. Vor allem den Teich mit den Goldfischen und Wasserschildkröten, in dem er als Junge herumgewartet war und deshalb ständig Ärger von seinem Vater bekommen hatte. Der renommierte Doktor und Professor der Biologie hatte seinen Teich geliebt. Jetzt lebten dort keine Schildkröten und auch keine Fische. Als Vater gegangen war, hatte Mutter sie alle entsorgt. Daniel erinnerte sich noch an diesen Tag. Mit steifer, erbarmungsloser Miene hatte sie die Tiere mit einem Kescher aus dem Wasser gefischt und in eine Plastiktüte geworfen, während Daniel daneben stehend wie am Spieß geschrien hatte. Seit diesem Tag war der Teich und der ganze Garten verwildert. Seerosen und Algen wucherten aus dem Wasser, der einst penibel gemähte Rasen war bedeckt mit Unkraut und an der Hauswand schlängelte sich Efeu langsam, aber unaufhaltsam bis zum Dach. Mit Vaters Verschwinden war das alte Haus mehr und mehr zu einer Hexenhütte verkommen, in dem die alte Zauberin Hänsel und Gretel gefangen hielt, hatte Daniel oft gedacht, wenn er sauer auf seine Mutter gewesen war. Jetzt war die Hexe tot und das Wilderhaus wirkte wie ein Grab. Es kostete ihn körperliche Mühe, die Türschwelle zu übertreten und mit jeder Sekunde im Inneren wurde das Atmen schwerer. Wie mit Scheuklappen eilte er durch die engen Räume und packte einige Kleidungsstücke von sich und Hannah in zwei Koffer. Er wollte nichts sehen, nichts riechen, nichts hören. Als er fertig war, sah er Frau Bauer, wie sie den Kühlschrank leerte. Sie schien zu hadern, ob sie Wurst und Fleisch wegwerfen sollte, wahrscheinlich, weil die Kühlung schon seit gestern ausgesetzt hatte, aber schließlich verzog sie die Miene und steckte alles ein. Dies erschreckte Daniel fast mehr als der Wolf. Es war eine simple Geste und doch so viel mehr. Als sie ging, blickte Daniel noch einmal auf den Teich. War das Schilf über Nacht gewachsen oder bildete er sich das ein? Auch die Seerosen wirkten noch dichter, bedeckten die Wasseroberfläche völlig. Wahrscheinlich hatte es Daniel in der letzten Zeit einfach nicht recht wahrgenommen. Der Minotaurus hatte ihn stark abgelenkt. Er drehte seinen Kopf Richtung Haus und zog aus der Tasche ein Foto, das er sich kurz zuvor aus einem Album genommen hatte. Seine Mutter vor dem Kolosseum in Rom. Sie hatte Daniel im Arm, er war noch ein Kleinkind. Sie trug einen großen Strohhut und ein weißes Sommerkleid. Das blonde Haar fiel ihr wie eine Löwenmähne auf die Schulter. Die Haut war gebräunt und gesund und lebendig. Sie lachte und streichelte Daniel und sah so glücklich aus, als könne die böse Welt ihr nichts anhaben. Er blickte zum Haus. War das Efeu auch gewachsen? Er schüttelte den Kopf, blickte noch einmal auf das Foto, seufzte und steckte es wieder weg. Mit einem Schulterzucken drehte er sich um und verließ das Grundstück. Frau Bauer und Sven hatten auf der Straße gewartet, mit mehreren Tüten voller Vorräte und den Koffern. Hannah stand ganz verloren dabei, mit Tränen in den Augen. Auch sie blickte zum Haus, sagte jedoch kein Wort. Zusammen gingen sie schweigend zurück. Herr Bauer war mittlerweile zurückgekehrt. Er war ein hagerer, hochaufgeschossener Mann, fast 1,90, mit Adlernase und einer Halbglatze. Das wenige graue Haar war kurz geschnitten und umrahmte den kahlen Kopf. Mit seinem strengen Blick und den knochigen Wangen hatte er etwas von einem Raubvogel an sich. Er trug eine altbackene Strickjacke und eine Jeans. Der kluge, immer leicht kritische Blick ließ ihn wie einen Oberlehrer wirken, aber jede Faser seines Seins drückte aus »Ich bin Arzt.« Die oft zusammengepressten Lippen, vor allem wenn er nachdachte, ließen ihn streng erscheinen. Er war eine eindrückliche Gestalt, respektgebietend. Daniel kannte ihn nicht gut, er hatte mit Erika in den letzten Jahren nicht viel zu tun gehabt und früher war Herr Bauer selten zu Hause gewesen, weil er im Krankenhaus gearbeitet hatte. Erst seit ein paar Jahren führte er die Praxis im Dorf, die er von einem Kollegen übernommen hatte. Jetzt blickte er am Esstisch gegenüber von Daniel sitzend den Jungen nachdenklich an und Daniel hatte das Gefühl, von diesen klaren, klugen Augen durchleuchtet zu werden, wie von Röntgenstrahlen. »Wir müssen natürlich deine Mutter holen. Und natürlich bleibt ihr bei uns.« die Worte hatten eine Bestimmtheit, die keinerlei Zweifel zuließ und jedes Widersprechen unmöglich machte. Wo wohnt dieser Herr Ulderim? Ich muss mit ihm sprechen. Er hilft bestimmt und natürlich muss man ihm danken. Fuhr der Doktor mehr zu sich selbst fort und dann schien ihm noch etwas einzufallen. Verletzt seid ihr nicht, oder? Daniel schüttelte den Kopf und stützte dann. Hatte er sich beim Unfall nicht Schramm und Glassplitterwunden zugefügt? Er betastete verwirrt seine Beine. »Keine Verletzung.« Herr Bauer musste da ihn fragen, dabei schüttelte erneut den Kopf. »Nein, alles okay.« Er musste es sich im Schock eingebildet haben. »Gut, dann ruhe dich aus. Ich kümmere mich um deine Mutter.« Jetzt endlich fand Daniel seine Sprache wieder. »Herr, Herr Bauer, ich, ich ich will mitkommen.« dieser schüttelte knapp den Kopf und blickte Daniel streng an. »Kommt nicht in Frage. Ich sammle ein paar Männer und wir holen sie. Das ist nichts für Kinder.« Die Art, wie Herr Bauer das sagte, verletzte Daniel zutiefst. Ein Teil von ihm wollte unbedingt mitkommen, meinte, mitkommen zu müssen. Er glaubte, dass er es seiner Mutter irgendwie schuldete. »Herr Bauer, ich kenne den Wolf. Ich weiß es, wenn er wiederkommt. Ich kann helfen.« Deshalb frage ich ja Herrn Ölderüm, ob er mitkommt, aber keinen kleinen Jungen, der um seine Mutter trauert. Den können wir da nicht gebrauchen. Wieder verletzte ihn die kühle, sachliche Antwort, doch er spürte auch Erleichterung. Du bleibst hier und passt auf deine Schwester auf. Dieser letzte Satz war final. Es gab nichts mehr zu sagen. Daniel war kein rebellischer Geist, er konnte Dr. Bauer nicht weiter die Stirn bieten und ehrlich gesagt wollte er es auch nicht. Das Heulen des Wolfes klang in seinen Ohren nach. Doch das schlechte Gewissen nagte an ihm. Er war ein Feigling. Daniel entschuldigte sich niedergeschlagen und ging dann die Treppe hinauf zum Gästezimmer. An Erikas Tür blieb er kurz stehen. Sie schlief noch. Am liebsten wäre er hineingeschlichen und hätte sich zu ihr gelegt. Das war natürlich völlig unmöglich. Er hatte sie seit der Grundschule nicht mehr berührt. Sie hatten nie etwas miteinander gehabt, aber in diesem Moment war das Verlangen, sie zu umarmen, sie ganz fest an sich zu drücken, fast unwiderstehlich. Er hatte sogar schon die Hand am Griff. Da hörte er Hanna im Gästezimmer weinen. Eilig zog er sich zurück und ging zu seiner Schwester. Irgendwie hatte der kaltherzige Herr Bauer schon recht. Sein Platz war hier. Er betrat das Zimmer und setzte sich neben Hanna, die auf dem großen Bett lag, den Kopf in ein Kissen vergraben und schluchzte. Verlegen streichelte Daniel ihr Haar. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Keine Worte der Welt hätten ihren Kummer lindern können, seinen ebenso nicht. Er griff in die Tasche, zog das Foto heraus und streckte es Hanna entgegen. »Hier, für dich.« Sie schaute auf. Ihre Augen waren rot und feucht, ihre Wangen ganz schrumpelig von den Tränen. Sie schaute das Foto an, ohne danach zu greifen, und Daniel sah, wie ihr Gesicht langsam abglitt. Dann kullerten die Tränen unkontrolliert und völlig losgelöst, begann sie noch lauter zu heulen. Wie verloren sie wirkte auf diesem großen Bett, in den weiten weißen Laken. Seine Scheu wich einem brüderlichen Beschützerinstinkt, Er griff nach ihr, zog sie zu sich und umarmte sie so fest er konnte.« Ihre kleinen Finger krallten sich in sein T-Shirt, ihre nasse Wange presste sich an seine Brust. So saßen sie eine ganze Weile, rührten sich nicht, sprachen kein Wort. Zwei Alleingelassene, die nur noch einander hatten. Irgendwann schlief Hanna ein, er bettete sie in die Kissen und legte sich neben sie. Er spürte eine tiefe Erschöpfung, die langsam von seinem Körper Besitzer griff. Schließlich glitt auch er in das Reich der Träume. Laute Stimmen weckten ihn. Im Erdgeschoss schien es, einen Tumult zu geben. Daniel richtete sich langsam auf und rieb sich die Augen. Ein kurzer Blick zu Hanna. sie schlief noch, dann stand er auf und öffnete langsam die Tür. Im Flur war der Streit unten gut zu hören. »Wenn wir jetzt nicht gehen, ist alles weg!« sagte eine derbe, pfälzische Männerstimme, die Daniel nicht kannte. »Dann gehen Sie doch. Niemand hält Sie auf,« erwiderte Ahmed. »Sie haben selbst gesagt, da draußen sei der Wolf, ich bin doch nicht lebensmüde,« gab der Erste zurück. »Ich dachte, Sie glauben mir sowieso nicht.« »Na Ihnen nicht, aber der Junge hat es ja auch gesehen, und es gibt Leichen, nicht wahr?« »Wir wissen gar nicht, ob das Tier noch in der Nähe ist,« antwortete eine Frauenstimme, Frau Bauer. »Aber wegen des Aldi gebe ich Franz recht. Wir müssen vorsorgen.« »Dir ist aber schon klar, dass wir hier von Plündereien reden,« meldete sich nun der Doktor zu Wort, der bis eben geschwiegen hatte. »Es ist Chaos. Da können wir nichts für.« Antwortete der Pfälzer schroff. Außerdem sagt ja niemand, dass wir nicht bezahlen. Aber wenn es stimmt, dass überall die Supermärkte geschlossen sind, haben wir gar keine andere Wahl, als zu blündern. Die haben kein Recht, alles einfach zuzuschließen. Die haben wahrscheinlich Angst, dass sie eine Horde wild gewordener Spießer niederrennt, sagte Achmed giftig. Unerhört, oh, also wirklich! Sie sind hier Gast, jetzt reißen Sie sich mal zusammen! Sie sind hier ebenfalls Gast. Ich meine in Deutschland! Ich bin hier geboren, Sie Idiot. Ruhe! Der Doktor schrie nicht, aber seine Stimme hatte eine Schärfe und Bestimmtheit, die alle anderen sofort verstummen ließ. »Die Kinder schlafen. Ich schlage vor, wir reden im Garten weiter. Es kommen auch gleich noch andere.« Daniel war während des Gespräches vorgeschlichen und hatte sich an den Treppenabsatz gesetzt, in der Hoffnung, so nach unten linsen zu können. Weil die Treppe einen Knicks machte, ging das nicht, aber hier ließ es sich wenigstens besser hören. Jetzt fühlte er plötzlich eine Berührung an der Schulter und fuhr erschrocken herum. Er blickte in Erikas freundliches und wie immer atemberaubend schönes Gesicht. In fremden Häusern lauschen, das ist aber gar nicht höflich, sagte sie, aber es war neckend gemeint und kein bisschen anklagend. Er versuchte zu lächeln, aber es fiel ihm schwer. In den letzten Jahren fiel ihm alles in Erikas Nähe schwer und heute mehr als je zuvor. Plötzlich schien sich das Mädchen an etwas zu erinnern. Ihr Gesichtsausdruck wurde ernst, fast feierlich. Sie setzte sich langsam neben ihn, dann drehte sie sich zu ihm, als wäre es ein Ritual, und umarmte ihn. Die Berührung selbst hatte in das nichts Rituelles, sondern kam von Herzen. Sie war echt und warm und lang, und in jedem anderen Augenblick hätte Daniel sich nichts Großartigeres vorstellen können. Erikas zierlicher, fast knochiger Körper, der zarte Duft von Himbeershampoo, die weiche, warme Haut, das Pochen ihres Herzens, die feuchten Atemzüge, die weiche Wange auf seiner. Doch heute war es anders. Die Umarmung, die er sich so oft schon vorgestellt hatte. Er bekam sie nicht, weil sie ihn attraktiv fand, nicht, weil sie ihn liebte, nicht, weil sie ihn begehrte, nicht einmal aus einem flüchtigen Moment der Leidenschaft heraus, sondern aus Mitleid. Reines, freundschaftliches Mitleid mit einem armen Tropf, dessen Mutter gestern gestorben war. Sein Speichel schmeckte säuerlich, ihr Herzschlag halte wie ein Hammer in seinem Kopf, die weiche Wange schien zu glühen wie Eisen. Oder war er es, der glühte? Mit einem Mal wollte er fort, so schnell wie möglich. Wieder schien sich sein Hals zusammenzuziehen, die Luft wurde ihm knapp, seine Augen brannten plötzlich, als hätte man Chilis hineingeträufelt. Mit dem Jaulen eines verwundeten Tieres stieß er sie unsanft fort, sprang auf, rannte die Treppe hinunter an einer verwirrten Frau Bauer, die im Flur mit einem Tablett belegter Brötchen stand, vorbei, durch die Haustür über den Gartenzaun, die Straße Richtung Pferdekoppel entlang und dann nach rechts in den Feldweg. Er stolperte ziellos ein paar Schritte in den Weg hinein, dann blieb er atemlos stehen, beugte sich vorne über, die Hände an die Oberschenkel gestützt und versuchte Luft zu bekommen. Seine Knie zitterten, eine Gänsehaut hatte sich am ganzen Körper gebildet. Es tat ihm leid, dass er Erika weggeschubst hatte, ihr Gesichtsausdruck, eine Mischung aus Schrecken und Kränkung bohrte sich nun in seinen Verstand, aber Mitleid war das allerletzte was er jetzt wollte. Plötzlich wurde er zornig. Es gab keinen richtigen Auslöser, nicht einmal einen konkreten Grund und schon gar keine spezielle Person. Nein, es war einfach allgemeiner Wut auf alles, was geschehen war und jeden, der damit zu tun hatte. Ein tiefer, echter, brutaler Zorn, der sich in seinem Herzen ausbreitete wie ein Lauffeuer und auf den Rest seines Körpers übergriff. Das Zittern wurde stärker, seine Schläfe pochte wie verrückt. Er drehte sich nun um, rannte zum nächstbesten Baum und schlug mit blanker Faust dagegen. Er spürte den Schmerz gar nicht, er hörte nur ein leichtes Knacken. Erneut schlug er zu mit beiden Fäusten immer wieder. Seine Knöchel wurden taub, dann seine Arme. Daniel schrie und schlug wieder gegen die Rinde. Blut klebte schon Schon am Stamm, aber es kümmerte ihn nicht. Er versuchte die entsetzliche Hilflosigkeit, diesen Dämon, der in seinem Kopf saß und sein Gehirn zu zerquetschen drohte, loszuwerden. Jeder Hieb erleichterte sein Gemüt, war wie ein winziges Ventil in einem vollgeblasenen Reifen. Es genügte nicht. Schließlich, als die Hiebe nicht mehr ausreichten, als sein Kopf regelrecht zu platzen drohte, donnerte er völlig in Rage die eigene Stirn gegen den Stamm und ging unwillkürlich zu Boden. Er verlor nicht wirklich das Bewusstsein aber sein Körper wollte sich für eine ganze Weile nicht regen. Der Schmerz war atemberaubend und gleichsam befreiend. Er lag da, alle Viere ausgestreckt wie ein besiegter Schwergewichtsboxer im Gras und blickte den blutigen Stamm entlang in den drüben nachmittäglichen Himmel. Aschgrau war dieser, als habe sich die Wolke nun gänzlich mit dem Firmament vermischt und ein für allemal das Blau vertrieben. Auch die Sonne glühte nur blass hinter einem Schleier aus Dunst. Wie ein erkalteter Stern sah sie aus, so weiß und grell und tot. Für immer hier liegen bleiben, sich nie wieder rühren. Nichts wollte Daniel in diesem Augenblick mehr. Seine Augen fixierten wieder den Baum, den er attackiert hatte. War da eine Delle im Holz? Die Rinde war völlig aufgerissen, das Holz darunter zersplittert. Ein tiefer Riss zog sich hinauf in die Krone. Verdattert starrte Daniel darauf, als er plötzlich eine Bewegung im Augenwinkel wahrnahm. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. War er hier, der Wolf, gekommen, um ihn zu holen? Sein Kopf ruckte herum. Der Rest des Körpers wollte sich noch immer nicht rühren. Er blickte in den Wald rechts vom Weg. Links erstreckten sich die Felder. Früher war der Wald dicht gewesen. Ein künstlich angelegtes Wäldchen, in dessen Mitte sich ein kleiner Friedhof verbarg. Seine Großeltern lagen dort. Als Grundschüler war er oft hier gewesen, hatte Baumhäuser gebaut, Verstecken und Fangen gespielt. Vor einem halben Jahr hatte es einen Sturm gegeben, der den halben Wald weggepustet hatte. Einfach so, als wären die Bäume Strohhalme. Jetzt waren große Teile des einstigen Dorfwaldes Licht. Eine regelrechte Schneise hatte der Sturm hineingetrieben. Die erste Reihe von Bäumen direkt am Feldweg war stehen geblieben. Dahinter begann der Kahlschlag. Daniel schaute aufmerksam über die mit Gras bewachsene Fläche. Da war nichts. Kein Tier, kein Mensch, kein Monster. Und doch, da war eine Bewegung gewesen. Größer als ein Vogel, ganz sicher. Verwirrt blickte er über die Wiese bis zur Friedhofsmauer musterte die neuen jungen Bäume, das dichte Buschwerk. Neue junge Bäume. Er war ein gutes halbes Jahr nicht mehr im Wald gewesen, aber sollten Bäume so schnell wachsen? Wo damals noch einzelne dürre Stängel wie junger Bambus aus dem Gras geragt hatten, standen jetzt schon faustdicke Stämme, die karge Kronen trugen. richtige Bäume fast. Und auch die Büsche sollten die so hoch sein? Ein regelrechtes Buschmeer hatte sich an manchen Stellen entwickelt, wo vor einem halben Jahr nur Gras gewachsen war. Und dann wieder die Bewegung. Daniel musterte die Landschaft. Hatte der Ast des jungen Baumes dort nicht eben noch nach Süden gezeigt und deutete jetzt nach Westen ihm entgegen? Daniel rieb sich die Augen und klopfte sich an die Stirn. Er war nicht im Dschungel, wo es fleischfressende Pflanzen gab, die sich bewegen konnten. Er musste halluzinieren. Langsam, mit Mühe, richtete er sich auf und versuchte, auf die Beine zu kommen. Jetzt machten sich die Schmerzen bemerkbar. Seine Stirn fühlte sich an, als wäre ein Laster dagegen gefahren. Er spürte das Blut, das ihm klebrig über die Wangen floss. Sein Nacken war steif und schmerzte nicht minder, seine Hände völlig taub und unbeweglich. Die Rinde hatte das Fleisch von den Fingerknöcheln geschabt und die offenen Wunden brannten fürchterlich. Am Baumstamm zog er sich hinauf und blieb mit wackligen Beinen eine Weile angelehnt stehen. Der Riss war sogar größer, als er eben noch gedacht hatte. Dann, als der Schmerz zwar nicht vergangen war, aber in den Hintergrund trat, taumelte er unsicher und kraftlos den Feldweg entlang zurück zum Dorf. Bei der Pferdekuppel drehte er sich noch einmal um. Wuchs schon immer so viel Unkraut auf den Feldern. Wie ein Teppich bedeckte das hochaufschießende Grün, betupft mit blühenden Löwenzahn, die weite Fläche des Industriefeldes. In der Ferne sah man den Pfälzer Wald, hügelige Berge, die wie eine Mauer in der flachen Landschaft aufragten. Beim Zurücklaufen suchte er nach den Pferden. Die Koppel war leer, was ungewöhnlich war. Noch wuchs genug Gras. Normalerweise hätten sie draußen sein müssen. Der Besitzer hatte wahrscheinlich von dem Wolf gehört und die Tiere lieber weggesperrt. Als er um die Ecke in die Goethestraße einbog, kamen ihm drei Personen entgegen: Ahmed, Erika und Tim. Erika gab einen erleichterten Laut von sich, als sie ihn sah und rannte eilig auf ihn zu. Die anderen folgten, beide missmutig dreinblickend. Sie wollte ihm in die Arme fallen, als sie ihn erreichte, überlegte es sich aber im letzten Moment anders und blieb ihn besorgten musternd vor ihm stehen. »Was ist passiert?« fragte sie und stierte entgeistert auf seine Stirn. Daniel konnte nur vermuten, wie entstellt er aussehen musste. »Gegen einen Baum gelaufen«, nuschelte er und blickte zu Boden. »Das muss behandelt werden, vielleicht sogar genäht«, mahnte Erika und fasste ihn an der Hand. Er zuckte leicht zusammen, aber die Berührung tat irgendwie gut. Sie hatte etwas Beruhigendes. »Mensch, Junge!« »Du machst echt eine Menge Ärger«, brummte Ahmed, als er neben Erika zum Stehen kam. »Tut mir leid wegen deiner Mutter«, fügte Tim nuschelnd hinzu. Er konnte Daniel nicht in die Augen schauen und Daniel war es recht. Das Letzte, was er jetzt brauchte, war Tims mitleidigen Blick. Eine Weile standen sie vor der Pferdekoppel und sagten kein Wort. Es war einer dieser Momente, in denen man besser schweigt. Dann zog ihn Erika langsam Richtung Haus. Sie sagte nichts, sie befahl nichts, aber der Zug ihres Arms wurde stärker, bis es einer Diskussion bedurft hätte, ihn zu stoppen. Daniel gab nach. Langsam trotteten sie zurück und als sie beim Haus ankamen, sah er eine regelrechte Menschentraube im Garten. Dort saßen Nachbarn auf Klappstühlen und stierten über den Zaun zu ihnen hinüber. Er konnte regelrecht auf ihren Stirnen lesen, was sie dachten. »Das ist der Junge, dessen Mutter tot ist.« »Die Kleinen sind jetzt weisen. Wie traurig.« Mit geballter Faust, ohne die Glotze eines weiteren Blickes zu würdigen, betrat er das Grundstück. Vor der Garage klopfte Ahmed Daniel auf die Schulter. »Bleib tapfer, Junge, und ruh dich etwas aus. Nachher kannst du zu deiner Mutter. Wir haben sie geholt.« »Okay.« Daniel blickte ihn an. Müdigkeit und Erregung kämpften in ihm um die Vorherrschaft. »Wo?« fragte er, Ahmed fixierend. »Im Keller.« erwiderte dieser mit gerunzelter Stirn. »Wir müssen dich erst verarzten,« warf Erika sofort ein, aber Daniel hörte ihr nicht zu. Seine Glieder schmerzten und waren schwer wie Blei. Sein Verstand fühlte sich an wie Kaugummi, zäh und klebrig. Er wusste, er sollte auf Erika hören, ihr folgen, sich verarzten lassen und dann schlafen. Und doch konnte er nicht. Er musste sie sehen, sich vergewissern, dass sie wirklich hier war. Ohne ein weiteres Wort ging er ins Haus und die Treppe hinunter in den Keller. Es war kühl hier und dunkel. Ein kleiner Raum, zwei Türen, eine Menge Kremskrams und Schuhe in mehreren Regalen. Eine der Türen stand offen und schwaches Kerzenlicht leuchtete aus dem Raum dahinter. Daniel ging langsam darauf zu. Der Raum war leer. In der einen Ecke stand eine Toilette. Die Wand gegenüber dem Lukenfenster bildete eine große Duschkabine. Dort lagen auf Decken... »Als wäre das bequemer. Drei Körper.« Der Mittlere war ihrer. Langsam trat Daniel näher. Im Kerzenschein war wenig zu erkennen, aber jemand hatte ihr das Blut aus dem Gesicht gewischt, soweit man noch von einem Gesicht sprechen konnte. Einzelne Hautlappen hatte man wieder an die richtige Stelle gezogen, die linke Wange war aber völlig zertrümmert. Die Augen hatte man geschlossen. Fast wirkte sie wie ein Mensch und doch wieder nur wie Fleisch. Plötzlich spürte Daniel eine tiefe Erschöpfung. Keine Trauer, keine Verzweiflung, nicht einmal mehr Wut. Er beugte sich zu dem Leichnam hinab und legte den Kopf auf ihre kalte Brust. Kein Herzschlag, aber es störte ihn nicht. Das Gefühl, bei ihr zu sein, genügte ihm. Sein Körper wurde schlaff, sein Geist träge. Da war kein Platz mehr für Gedanken. Einfach loslassen. Hier bei ihr, die doch nicht da war. Seine Knie gaben nach und er rutschte langsam, das Bewusstsein verlierend, an ihrem Leib herab zu Boden. »Ich vermisse dich. So sehr«, war das Letzte, was er dachte.